0: Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio nuestra querida amiga y colaboradora del podcast Alba Sánchez de España entrevista a Camilo Ardiles de Chile y Camilo nos habla sobre sus días cuando vivía en otros países. Camilo ha vivido en varios países y hoy nos cuenta su experiencia en los países en donde ha vivido. El objetivo de este episodio es que ustedes puedan escuchar cómo describir el pasado, y hablar sobre el pasado. El enfoque de la conversación es el imperfecto y los tiempos pasados, aunque no se limita al pasado porque esta es una conversación natural, espontánea y de nivel avanzado. Alba ofrece lecciones de español en línea y también tiene un programa de inmersión y otros proyectos para ayudarles con su español. Si quieren saber más sobre el contenido de Alba lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Camilo y Alba sobre los días cuando Camilo vivía en otros países.
0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces en las páginas de Italki y Verbling. En esta conversación tengo el placer de recibir de nuevo a Camilo de Chile, y ya que Camilo tiene tantas experiencias viviendo en otros países y otras culturas, hoy vamos a charlar sobre ellas. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Buenas Camilo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte de nuevo por aquí.
2: Excelente, hola Alba, ¿todo bien? Siempre contento, de hecho estaba ayer hablando con, con una amiga diciendo oh, voy a estar en un podcast nuevamente, creo que ya te había contado, me dijo no, no me has contado y ahí está diciendo sí, voy a hablar sobre mis experiencias <risa> afuera y todo, así que sirvió como Estupendo. calentamiento también.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre tus experiencias en otros países y me estabas comentando antes de empezar a grabar que en total has vivido en ocho países diferentes.
2: Exactamente, en ocho países. Bueno, fundamentalmente lo que yo cuento como vivir en un país es estar más de un mes en un lugar donde hay un propósito. Digamos, no estás viajando, no te estás moviendo tanto. Entonces, con ese estándar he vivido en ocho países. Ahora, si damos el estándar de más de un año en un país... Ahí ya el grupo se reduce un poco. Ahí sería, bueno, Chile, mi país nativo, sería Brasil, Suecia e Inglaterra, que son cuatro, que estuve más de un año, digamos.
0: Muy bien. Gracias. Claro, porque, claro, exactamente. Muchas veces hay gente que dice, ah, pues yo he vivido en este país, pero son unas vacaciones largas, claro. ¿no? No tienes un propósito de trabajar o cualquier cosa, simplemente... Es Tienes un periodo de vacaciones largo y decides irte a otro país.
2: Exactamente, claro. El país que estuve menos tiempo, estuve haciendo un voluntariado por seis semanas, que fue en Turquía, en Antalya. Uh -huh. Y el país que estuve más tiempo, bueno, obviamente fuera de Chile, eh, está, creo que está entre Brasil y, e Inglaterra. Pero también Suecia está bastante ahí, bastante cerca. Entonces esos son los países uh -huh. que podemos conversar más. <ríe>
0: Perfecto. O sea que tienes mucha experiencia. Muy bien. Bueno, pues empezamos entonces con las preguntas. Vamos a ello. Eh, vamos a practicar el pretérito imperfecto no o el copretérito. Entonces, como vamos a hablar de rutina en pasado, pues vamos a utilizar este verbo. Muy bien, Camilo. Pues eh, cuéntame en general cómo era tu experiencia de vivir en otros países. ¿Te gustaba? ¿Te adaptabas bien? ¿Te costaba trabajo adaptarte? ¿Te sentías bien? ¿Nostálgico? ¿Triste? ¿O te sentías a gusto?
2: Creo que era una mezcla de emociones al principio. Porque hay, siempre hay una, una parte en que se gana mucho y una parte en que se pierde bastante también. Y la primera vez que uno va, por ejemplo, afuera y vive en otro país... Puede, puede tener una, una transición bastante, bastante difícil en general, acostumbrarse a un nuevo idioma, acostumbrarse a nuevas reglas, pero yo diría que siempre con la impresión de, de que esto estaba sumando para mi experiencia de vida, me estaba haciendo madurar más rápido, y hablando un poco sobre, bueno, que podemos empezar con la primera experiencia, fue en Estados Unidos, un intercambio a nivel de colegio, en el que, claro, tú vas y sales de, mi caso, Santiago, una ciudad grande, capital, más o menos 7 millones ahora, un tercio de Chile viviendo allá, a un pueblo en medio de la nada, en Minnesota, de 700 personas <risa> y no vives ni siquiera en ¡Ostras! el pueblo. Entonces ya esa experiencia es como, uff, es bastante diferente. Exactamente. Pero yo diría que a, a medida que pasan los años, a medida que pasa la experiencia, las experiencias las ves con más cariño las ves como, como etapas que son bastante, eh, bastante ricas en experiencias, en conocimiento y, y digamos en desarrollo personal que es bastante bastante útil en todo lo que hacemos.
0: claro y Totalmente, y tienes toda la razón, ¿eh? sobre todo el aprendizaje. Yo creo que también es diferente porque, claro, la experiencia que tú dices de un intercambio, pues más o menos entre comillas vas con todo preparado. no Alguien te espera, tienes un propósito que es estudiar, no es buscar un trabajo, no es buscar una, unos amigos, no está todo predeterminado en cierto sentido. Pero bueno, ya es un cambio porque, claro, acostumbrado a una ciudad tan grande, de repente te ponen en un pueblo de Minnesota y además de Minnesota, ¿no? Que está ahí en medio de la nada, con un frío imagino del carajo, pues <ríe> imagínate, Exactamente, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y ahí lo interesante es que, bueno, la experiencia en sí no fue tan positiva en, el, en términos de comodidad o, digamos, experiencia eh, de cómo sentí en el día a día, pero sí, sentí uh -huh. que maduré por lo menos tres años en un periodo de cinco, cuatro meses. Entonces, en ese sentido, muy bueno. <risa> Aparte, mejorar el inglés. Muchas veces, bueno, nosotros acá en Latinoamérica, ustedes también los españoles, generalmente necesitan pasar un tiempo fuera de España para mejorar el inglés y dar ese salto de calidad que tanto busca, Que te lo da la inmersión y hablar con otra gente.
0: Estoy de acuerdo completamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿a qué te dedicabas cuando vivías en Suecia?
2: En Suecia me dedicaba a estudiar. <ríe> sí. A Yo estudiar. estudié mi, digamos, no sé si ustedes le dicen la licenciatura o el grado. El grado creo que le hizo. Uh
0: -huh. El grado, sí. Es el, lo básico, ¿no? En la universidad. O sea, el grado básico en universidad. Exactamente. Muy
2: bien. Hay países que dicen el grado, la licenciatura o el pregrado también. Entonces, uh -huh. estudié mi pregrado en Suecia... Y la verdad es que esa experiencia, claro, fue mi segunda vez saliendo fuera después de Estados Unidos. Y eh, fue interesante también porque yo eh, iba con mi familia a Suecia. Es decir, no me fui completamente solo. Entonces ah, fuimos vale. toda mi familia nuclear, excepto mi hermano grande, que se quedó en Chile. Entonces, ya eso lo hace diferen diferente porque, claro, fuera de la casa estás con gente nueva, pero siempre vuelves a la casa donde tienes tu, tu pedazo... Digamos, tu pedazo de, de cultura, tu, tu hogar, de cierta forma. Y la verdad que fue una experiencia, fue una experiencia muy buena, muy positiva, y también con algunos, eh, con algunos contratiempos, algunas dificultades. Más que nada por el clima también. Y un poco, y un poco lo tranquilo que son los suecos en general. Que eso a una edad que, <risas> no sé, yo tenía 20, entonces, o 19 cuando llegué, 19 creo. Y eh, tú quieres así tener muchas experiencias, salir hasta tarde, conocer un millón de personas y Suecia es más, es más tranquilo, las cosas cierran temprano. Entonces tienes okay. como ese tipo de cosas. Pero eh, al final fue una experiencia muy muy buena, hay que decirlo.
0: Muy bien. ¿Hiciste toda, todo el grado de universidad Hice en Suecia? Hiciste todo el
2: grado de, de, en Suecia, excepto por un semestre de Erasmus, que ahí me fui a Holanda por un semestre. Sí, que ese es otro de los países donde viví. Exactamente. Lo terminé ahí, claro. lo terminé a tiempo. <risa> eh, fue, eh, fue, fue muy bueno el, el periodo también porque aparte de estudiar, eh, especialmente después de mi intercambio en Holanda, estuve muy involucrado en asociaciones de estudiantes. Trabajé como profesor de tenis por un año. Entonces viajaba bastante con mi familia también porque muchas veces cuando un latinoamericano, también he escuchado que los australianos o neozelandeses van a Europa y no saben cuánto tiempo se van a quedar, empiezan a viajar así muchísimo, entonces fue un periodo en que viajábamos bastante creo que el primer año en Suecia con mi familia viajábamos una vez cada cinco semanas, una cosa así, y estoy hablando para otro país, ya! entonces ¡Jolín! Sí. entonces era bastante, no sé, bastante Sí. ¿eh? una experiencia bastante intensa en ese sentido también
0: no, desde luego. Claro, pero entiendo lo que dices de, y es verdad ¿no? que muchas veces vosotros en Hispanoamérica las distancias son mucho más grandes también eh, y luego en Europa si estás en países como, yo qué sé, Holanda, por ejemplo, Bélgica o un poquito más arriba Suecia, mmm, lo tenéis todo muy céntrico. Exactamente. No es, por ejemplo, como yo en Murcia. Yo en Murcia lo veo todo muy distante y entonces es complicado viajar a otros países. Es mucho más tiempo, por ejemplo, que si viviera en Holanda mm. o Bélgica, como he dicho, ¿no? Entonces... Entiendo que aprovechéis también la situación para, para viajar todo lo que podáis. Exactamente, claro. claro.
2: No, es, es un tema, bueno, en tu equivalente estando en Murcia o gente que está, no sé, por ejemplo, en Portugal, él es, es el equivalente uh -huh. que nosotros tenemos en Chile muchas veces, donde, digamos, Chile está ahí, eh, también países como Australia, Nueva Zelanda, que están lejos de todo. Entonces también se siente como eso hoy. Ahora estamos en Estocolmo, viajar para otro país no sale tan, no sale tan caro. Estamos ahí mismo, estamos a una hora y media o dos horas de, una, de otra cultura y ahí uh -huh. hay que aprovechar. Entonces en ese sentido fue, fue un periodo bastante... que ya, ya el, el número de países que uno conoce ya aumenta bastante. O
0: sea. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es en Suecia. Después también has tenido experiencia y continúas viviendo actualmente en Brasil. Eh, ¿A qué te dedicabas en Brasil? ¿En qué trabajabas cuando o en qué trabajas cuando estás en Brasil?
2: Exactamente, buena pregunta. Yo tengo dos periodos con Brasil, <ríe> <ríe> básicamente. El primer periodo comienza en 2018, cuando yo viajé a, a la ciudad de Belo Horizonte para tomar un trabajo uh -huh. en una empresa que se llama Angloamérica, como como analista de recursos humanos. Yo, yo estudié, claro, en mi pregrado y en mi máster, estudié todo relacionado con negocios, relaciones internacionales, ciencias políticas. Entonces era algo más de mi, eh, digamos, de mi área. Y ahí estuvo un periodo entre el 2018, abril del 2018 y diciembre del 2019, trabajando uh -huh. en algo, digamos, corporativo.
0: Muy bien, sí. ok. ¿Y luego después volviste?
2: Exactamente, volví. Es una historia, bueno, historia corta, haciendo ir la historia larga, corta. <risa> mi idea era, después del, de mi experiencia en Brasil, irme a vivir a Japón, el 2020. Tenía la visa, tenía todo preparado, estaba tomando clases de japonés Ay. y llegó la pandemia.
0: <risa> ¡Ay, qué Entonces, pena! Entonces
2: yo me quedé en, en Londres, que era mi, digamos, mi parada, mi conexión, por ir a quedarme por siete días, ocho días para compartir un poco con mis padres, preparar el viaje y después irme a Japón. Pero resulta que cuando uh -huh. llegué a Londres, por la pandemia, todo, se, todo estaba muy cerrado. Alcancé a llegar a Londres, ahí me quedé un año. Menos mal. Después volví a Chile porque ya no podía estar más tiempo en Inglaterra en Chile estuve un periodo de marzo del 2021 hasta agosto del 2021 y después dije, bueno, ¿para dónde voy ahora? tenía dos razones para ir a Brasil, tres razones en realidad la primera tenía que volver a Brasil para no perder mi permiso de residencia, yo soy residente permanente en Brasil, pero si uno está más ah, de vale. dos años afuera, uno pierde eso, lo segundo tenía un dinero uh -huh. pendiente de la otra empresa que es un dinero que ellos li liberan cuando uno termina el contrato Solamente que lo liberaron ah, vale. un poco tarde, tres días después de que me iban. Uh -huh. Y el tercero, que bueno, aparte de mi rol como profesor, eh, desde julio estoy trabajando para una empresa brasilera, digamos todo online. Entonces es una forma de, digamos, acercarme un poco más a la cultura, estar en el mismo fuso horario con la gente. Y también porque echaba un poco de menos Brasil. Digamos, yo me fui a Brasil pensando una <risa> experiencia en Japón, algo fuera de la caja, pero no me fui... Diciendo, hoy oh, no me gusta, no quiero, no quiero estar más acá. No, sí me gusta. De hecho, estoy en la ciudad donde, donde viví en 2018 y 2019. Solamente que ahora estoy con libertad, trabajo desde la casa, hago algo que me gusta. Y, y claro. lo aprecio más, especialmente después del tiempo de la pandemia. El hecho de poder encontrarme Por con supuesto. gente. No sé, a lo mejor salir un lunes o martes y ver que hay gente en las calles, en fiesta. Y que es muy fácil conocer otras personas. Así que, nada, fue muy mi primer periodo en Brasil también fue muy positivo. Iba también bastante, viajaba bastante a otros lugares aquí cerca en la región donde estoy. Eh, conocí a gente casi siempre eh, y disfrutaba bastante en general.
0: Sí. sí. Y lo de, lo de Japón, que lo has dejado un poquito aparcado, eh, ¿tienes pensamiento de hacerlo en un futuro?
2: Sí, en algún momento voy a darme el espacio para, para estar en Japón por lo menos. Unos seis meses o un año, algo así. Porque creo que es algo que realmente me interesa. Y si no es Japón, tal vez otro lugar en Asia. Un lugar como más de, digamos, nómade no digital. Como Indonesia o Tailandia y, o Vietnam también. Pero yo estoy bastante abierto a tener una experiencia en Asia. Porque como te comenté, viví en, en Norteamérica, en Europa. Y creo que Asia es un continente muy muy interesante.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, seguro que podrás hacerlo en, en un futuro. Además, tú eres una persona que, vamos, mm, por lo que veo, no, le da igual vivir en un lugar que en otro, mm. se adapta fácilmente. Así que seguro que en algún momento u otro encontrarás tu, tu espacio para por ir. Por supuesto.
2: Estoy segura. Sí, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar de ya sea de una Eso manera es. u otra.
0: Totalmente. Muy bien. Bueno, y cuéntame entonces, ¿qué era un día normal para ti? O sea, ¿qué, qué hacías rutinariamente cuando tú vivías en eh, Chile? En
2: Chile. Ah, buena pregunta. Uh -huh. Cuando yo vivía en Chile, digamos, el periodo pre-suecia, eh, un día normal, digamos, era levantarse temprano para ir al colegio o a la universidad. Eh, me levantaba más o menos a las 7, 7, 6, 45. Ajá. Uh -huh. Vas al colegio o a la universidad generalmente entras a las 8, 15, 8, estás ahí hasta las 4, 5 de la tarde y estu eh, estudiaba, estudiaba bastante. Yo creo que los últimos 2, 3 años eh, siento que fueron años de gran esfuerzo en Chile eh, desde, mi, desde mi punto de vista. Y un poco conectado a la última conversación que tuvimos sobre el colegio, creo que los últimos años di un salto de calidad, pero ese salto me costó uh -huh. digamos bastante, bastante tiempo y esfuerzo. Entonces claro. yo mi último semestre en Chile estudiaba ingeniería, es decir, alcancé a comenzar una carrera en Chile sabiendo que iba a ir para, para Suecia, solamente no quería perder el ritmo, sí.
0: ah, yo no vale. quería estar un semestre así okay. sin hacer
2: nada básicamente.
0: Vale, vale, vale. Pero y fíjate, luego cambiaste totalmente de, de área.
2: Eh, sí, eh, sí, más o menos. Es porque, el, bueno, por lo menos en Chile, todo lo que es ingeniería o ingeniería civil industrial eh, está de uh -huh. cierta manera relacionado a lo que es negocios, porque tiene una base más matemática en general. Eso no fue tan, ah, tan, vale. tan grande el cambio. Pero ahí también tengo una anécdota, que yo terminé estudiando, digamos, mi pregrado se llamaba Administración y Ciencias Políticas, porque en la Universidad de, de Estocolmo, que es una de las, digamos, las cuatro grandes universidades, cinco grandes universidades de Suecia, el único programa en inglés que tenían era en eso. Y los otros... <risa> sí, es curioso. Y en, habían universidades que tenían, digamos, ingeniería industrial o ingeniería informática, pero eran universidades que estaban en otras ciudades y con un ranking eh, menor. Entonces fue como, no, mejor, vale. mejor quedarme en Estocolmo, así estoy con mi familia. En una universidad que es grande, estando en la capital, etcétera. Entonces, claro. Claro, y además. ¿Sí?
0: Sí, claro, que como tú decías, que eh, el primer año, que claro, yo estaba pensando en ingeniería, pero claro, los primeros, las primeras asignaturas de las de las universidades normalmente son muy generales. Entonces, Imagino que tendrías matemáticas, física o cosas así, y luego lo puedes eh, extrapolar a otra, a otra área, en este caso, eh, economía.
2: Exactamente, ¿no? claro. Mucha gente que estudia ingeniería o que empieza en lo que decimos plan común eh, se da cuenta que, bueno, eh, soy bueno para los números o vengo con una buena base en el colegio, pero esto es demasiado, así que voy a tomar ingeniería <risas> industrial o me voy a cambiar a ingeniería comercial que tiene un... Un aspecto más humanista, de leer bastante vale. y una matemática un poco menos, menos dura. Que digamos, digamos el claro. extremo de las ingenierías, que es ingeniería eléctrica o electrónica o en, o en obras civiles, que le decimos que son las personas que construyen uh -huh. edificios y crean cosas. Así que eso. Entonces, sí, el último sí, sí. semestre, eh, claro, estudiaba, estudiaba bastante. También me divertía bastante con, con amigos del colegio, amigos que tenía de mi, de mi infancia y amigos de la universidad y la verdad es que eh, dentro de Chile también los últimos digamos cinco cinco cuatro años que viví allá cada año fue bastante diferente también o sea estamos hablando no solamente diferencias entre países sino que dentro del país también también etapas bastante diferentes entonces
0: claro por supuesto porque también en Chile tú eras adolescente no sí. casi casi en los últimos años tú eras adolescente y también hay años en los que se producen cambios grandes en esa época.
2: Exactamente. Y solamente para poner números un poco en la conversación. Yo cuando me fui a Suecia era el mm -hmm. 2012. El 2010, en agosto o septiembre, me fui a Estados Unidos. Entonces, entre, entre que llegué de vuelta a Estados Unidos, que fue en enero del 2011, claro. y Suecia fue un año y medio, que también fue el último año de colegio. Entonces, el último año de colegio lo tomé con la experiencia de haber estado en Estados Unidos. Uh -huh. Y el año antes del 2010, el 2009, había entrado a ese colegio por primera vez. Es decir, era, de ah, era vale, como por... un tipo nuevo. Entonces, entré <risas> al colegio en el 2009, periodo de adaptación. Pues en el 2010 me fui de intercambio. 2011 terminé el colegio, 2012 a Suecia. Entonces, bastante, bastante diferencia, sí. Y el último año, en, digamos, el último año completo que tuve en Chile, en el 2011... Es un año bastante intenso porque, claro, hay mucha presión por rendir bien en los exámenes de la universidad. Venía con, venía con mi, digamos, con mi experiencia de intercambio. Y cuando uno siempre vuelve a un intercambio en que uno sabe que hizo una diferencia en su vida, uno viene como con todas las energías y viene como renovado. Uh -huh. Pero también hay una resistencia con eso porque hay gente que te conoce antes te dice, oh, estás cambiado, ah, no, no estoy muy seguro si me gusta cómo eres ahora, etc. Entonces, también tiene ese, ese tipo de cosas. Eso fue algo... Fue algo bastante...
0: Totalmente. Bastante curioso. Es que... Es... Es verdad que cuando, cuando te vas también, pues tú siempre tienes experiencias nuevas todos los días, ¿no? Todos, todos los días es un reto para ti, porque estás en otro claro. lugar, porque vas a conocer a gente, porque tienes oportunidad de practicar otro idioma, etc. Pero la gente que está en Chile sigue en su misma rutina. Entonces, cuando tú vuelves, como tú dices, tú vuelves con una energía y una experiencia totalmente diferente y es dicen, jolín, pues Camilo ha cambiado. Pues obviamente, claro. yo es que he tenido otras experiencias día a día. Exactamente. Y tú estás aquí en la misma rutina, ¿no? Entonces es. Pero es siempre bueno, yo creo que es siempre positivo. Nunca podemos ser iguales, ¿no? Es, es aburrido. Si siempre tienes la misma personalidad, las experiencias al final van, van haciendo meilla, ¿no? Peya, perdón. En... no, van haciendo meilla, Eso es. Van haciendo meilla en, en, en ti, y en tu personalidad.
2: Exactamente, claro. claro. Eh, muchas veces he visto la comparación de salir afuera del país como volver a ser un niño. Porque uno como que todo lo ve uh -huh. así nuevo, todo es curioso, como que uno va a una tienda y dice, oh, ¿qué es esto? Va al supermercado, Realmente, sí, generalmente eso es una de las experiencias <risa> más interesantes, cuando uno viaja, ir al supermercado de ese país y ver un poco la diferencia en los productos, <risa> las frutas, los nombres…
0: Etc. estoy totalmente de acuerdo sí. es que yo hice lo mismo cuando llegué a Irlanda o sea yo buscaba antes de ir a Irlanda los productos en el supermercado en internet o sea es que estaba fascinada y tenía muchísima curiosidad por qué me iba a encontrar allí o sea que te comprendo perfectamente
2: perfectamente claro <risa>
0: Muy bien. Bueno, ese era tu día a día en Chile, ¿eh? pero ¿cómo era tu día a día en Suecia cuando llegaste a Suecia y después en Brasil? Oh, wow. ¿A qué, te, qué, ¿Qué hacías de forma rutinaria?
2: En Suecia es curioso porque Suecia es un país muy diferente al, al resto del mundo, los países nórdicos en general. Y la primera mm -hmm. gran diferencia que tuve en Suecia y que es algo que realmente aprecio bastante, es los suecos y los nórdicos en general y yo también pondría a los holandeses dentro de ese ese paquete uh -huh. le da mucha importancia al tiempo libre entonces ¿qué pasa? a diferencia con Chile por ejemplo o el mismo Brasil eh, acá tenemos una cultura de ya si hacemos algo si trabajamos o si vamos a la universidad tú tienes que estar todo el día en eso todo el día vamos a ocupar todo tu espacio vamos a ocupar todo tu tiempo si, has, no sé, si vas al trabajo el trabajo tiene que empezar a las 8 y vas a trabajar hasta las 7 7 y media y si eres gerente te llevas el vale. trabajo a tu casa y la gente tiene que trabajar hasta las 10 de la noche una cosa así Suecia es, es totalmente lo contrario. Y dicen, nosotros no te queremos sobrecargar porque sabemos que al sobrecargarte no vas a aprender bien o no vas a trabajar bien. Algo así. y
0: Claro que es, es, es de cultura diferente. Una cultura totalmente diferente.
2: Y eso se reflejó en la universidad en general. ¿Por qué? Porque generalmente habían semanas en que yo tenía muy pocas clases en número de horas. Muy, muy pocas clases. Y la lógica era la siguiente. Bueno, tú estudias... Fuera de las clases, entre las clases. Las clases son más para orientarte. Pero tú tomas, tú manejas tus tiempos. No queremos, digamos, eh, muchas veces se dice en Chile, y creo que lo he escuchado en España también, como hacerte vomitar la materia. Queremos que realmente aprendas, mm -hmm, tenga, es. tengas tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido, discutir en grupo las ideas de seminario y todo. Entonces mi día a día en Suecia era bastante relajado en ese sentido. ¿En qué sentido? En que nunca tenía un día muy, muy ocupado. Especialmente el primer año. Vale. Una, a, a lo más iba a tener cuatro horas de clases al día, a lo máximo. Y algunas veces con días entre medio sin clases. Porque ahí la lógica es bueno, tú preparas tus cosas y tú preparas los trabajos y tú haces el estudio. Ahora, claro, si uno se relaja, yo es muy del sistema chileno o el sistema de, de Brasil, ahí uno no va a hacer nada porque, bueno, no estoy teniendo clases, entonces no estudio. Entonces ahí hay claro. un poco como de autodisciplina. Y lo otro, lo otro que es diferente es que, más, más hablando de la universidad, eh, mucho trabajo en grupo. Por lo menos un trabajo en grupo por curso. Siempre. Siempre. Entonces mucho eso de uh -huh. trabajar en grupo, la cultura de consenso, etc. Entonces era difícil decir, bueno, yo de lunes a viernes hacía esto. Porque en ese tiempo no era tan, digamos, no claro. era tan disciplinado como ahora. Entonces no hacía mi rutina y dependía mucho. Si tenía un día en que tenía clases a, la, a las una de la tarde, bueno, ese día me iba a despertar un poco más tarde, nueve y media, tal vez iba al gimnasio y después iba para la universidad y después volvía. Pero en general, en el día a día yo diría que, claro, compartía bastante con, eh, con mi familia en general, porque todos, todos ganamos mucho tiempo estando en Suecia. Ganamos mucho tiempo y uh -huh. espacio para hacer otras cosas. Eh, salir con amigos de la universidad, especialmente el primer año, éramos bastante, digamos, socialmente activos, algunas veces salíamos cuatro o cinco veces por semana, y, y claro, sí, yo, yo diría que eso, el primer año fue bastante, bastante curioso, un poco de estudio, no me fue tan bien como pensaba, pero al final todo salió bien, eh, conocer gente, eh, salía bastante a, a bares de la universidad, o conocer la ciudad, todo era nuevo, entonces era... Era un poco increíble también porque Estocolmo, no sé si has estado en Suecia alguna vez, algo. ¿no? no. Estocolmo es muy internacional. Oportunidad. Entonces tú vas ¿no? o sea, al centro de Estocolmo y ves gente de, de muchos, muchas nacionali nacionalidades diferentes, muy internacional. Y creo que ahora es incluso más, porque el país se abrió como a nuevas, a lo que se llaman las Working Holiday Visas. Entonces están recibiendo muchos ah. latinos, mucha gente de Argentina, Chile, eh, creo que Perú. Entonces es bastante internacional. Eso, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y, y eso, yo generalmente disfrutaba un poco la naturaleza, mi tiempo libre, leía bastante, veía películas y me divertía, por lo menos el primer año. Muy bien.
0: Sí. sí. <risa> claro, el primer año también es de adaptación, ¿no? Llegas a un lugar nuevo, eh, como tú dices, estás acostumbrado a una cultura de trabajo, una cultura de estudio diferente y también necesitas una adaptación.
2: Totalmente, exactamente. exactamente. Claro. Adaptación, claro, puede ser, uh -huh. puede ser algo como... puede ser fácil o puede ser difícil. Yo creo que en mi caso, los primeros, los primeros meses, el primer año en Suecia lo disfruté bastante y después el último año ya estaba un poquito un poquito cansado, un poquito sobrecargado porque era más de lo mismo y también era un periodo en que yo había tomado muchas responsabilidades fuera de la universidad, entonces me sentía que siempre estaba sí. haciendo algo, un poco así, vale. exactamente. Con el, en uh -huh. el caso de Brasil, eh, bueno, ahí era para trabajar, entonces, <ríe> naturalmente trabajaba de lunes a viernes. Eh, en mi caso, no tenía, un, digamos, una exigencia tan grande, o una mezcla de circunstancias, dado el, la naturaleza de mi rol y un poco sintiendo que yo decía, mmm, después de dos, tres meses trabajando, dije, mmm, esto no es algo como que quiero hacer para siempre. Entonces, como que no, vale. no estaba así al 100%. Puede sonar mal, pero <ríe> pues estoy siendo sincero.
0: No, no, eso Exactamente. sí, claro. Sí, Entonces,
2: sí. generalmente lo que hacía era, bueno, trabajaba de más o menos de nueve a cinco, cinco y media, y uh -huh. eh, las tardes siempre trataba de hacer algo. Trataba de hacer algo social. Especialmente el primer periodo y solo, los primeros 6, 7 meses. Entonces, entonces cuando viví solo, trataba de hacer más cosas sociales, eh, salir a cenar, conocer gente. Eh, no así salir de fiesta hasta las 1 2 de la mañana, que a mí no me gusta durante la semana. Incluso si, es que el, uh -huh. incluso si no le doy tanto, importancia al trabajo. El día siguiente dormir 5 4 horas no... No es una opción buena para mí. ¿No te gusta? Y, sí. y durante el fin de semana siempre trataba de viajar. Especialmente en los primeros meses viajé bastante dentro de Brasil. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que obtuve en esos primeros meses es eh, empezar a usar mucho Couchsurfing para conocer gente. No sé si conoces la aplicación Couchsurfing. ¿No? No. Ah, no, no la conoces. Ah.
0: No, no, no. Es, no. ¿De qué eh, va?
2: Es una aplicación que te ayuda... No diría que te ayuda, pero tú puedes conseguir hospedaje gratis de otra persona, en, digamos, cuando vas a viajar o ofrecer hospedaje. Y dentro ¿Nadie? de esa aplicación uno también tiene una cosa que se llama Hangouts, que uno lo usa cuando, digamos, tú estás viajando a Madrid, por ejemplo, y llegas a Madrid, el centro no conoces a nadie, tú abres la aplicación Hangouts y dices quiero ir a comer tapas o comer churros, por ejemplo. Y ahí quedas en el Hangout por dos horas, como en un chat. Y hay otras personas que están al mismo tiempo, pueden ver lo que tú estás haciendo, lo que quieres hacer, y puede comenzar una conversación. Entonces, digamos, ah, ya, Alba quiere comer ah, churros, vale. yo, Camilo, veo que tú quieres comer churros y digo, oh, wow, eh, yo también estoy aquí en Madrid, estoy solo, ya vamos a iniciar una conversación. Entonces, ahí vas vale. eh, vas y te organizas en ese tiempo, en ese mismo momento, para ir a hacer algo. Generalmente no es en ese mismo momento, es un poco más complicado, la gente es complicada. Y dice, no, ahora realmente okay. no puedo, pero hagámoslo mañana claro. o pasado mañana. Entonces, vale, vale. Eh, en ese tiempo, especialmente los primeros tres, cuatro meses, usaba bastante eso. Porque no era tan fácil conocer gente. Una vez que tú te vas a trabajar a otro lugar, si sí es que ese lugar de trabajo no tiene mucha gente de tu edad, o incluso si sí, claro. no es tan fácil desde el trabajo conocer gente. Entonces empecé a usar Couchsurfing como si fuera... Eh, el fin del mundo tenía una urgencia muy grande para conocer gente <risa> y eso hizo que conociera muchas personas muchísimas personas a través de la aplicación que hasta el día de hoy son amigos míos y también me, me hizo Ay, tener bien. más experiencia en la aplicación que eso también ayuda para si tú quieres viajar a otras partes del mundo quedarte con otras personas etcétera entonces ahí hospedé claro. hospedé 5 o 6 personas y también me han hospedado creo que a la altura de ahora como 7 o 6
0: Ay, qué bien. Sí, Oye, pues no conocía yo la aplicación. La verdad que si viajas solo es, es muy buena opción también. Sí, excelente opción. Sí. sí, claro. Sí, sí. Oye, muy bien. Sí, te la recomiendo. Eh, bueno, has dicho, que, <risa> has dicho que, que al principio que no te gustaba mucho el trabajo, ¿no? Cuando vivías en Brasil, etcétera. ¿Crees que la experiencia en Suecia y la cultura de Suecia con respecto al trabajo, el tiempo libre, etcétera, te ha influido para otras experiencias laborales? Bueno,
2: sí, muy no, excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí, de todas maneras, de todas maneras, porque creo que el ritmo sueco, en, en mi opinión, tiene mucho sentido y también una forma en la que uno se expresa en relación a otras personas. Creo que hay algunas formas de, especialmente en todo lo que es corporativo trabajo de equipo, hay formas muy autoritarias alrededor del mundo, en que cada persona trata de, uh -huh. de encontrar su propia voz, de decir, ah, bueno, esto es lo que pienso y lo vamos a hacer así. En el estilo sueco es más de consenso es como mira, yo no lo sé todo pero esta es mi opinión veamos si te parece, lo hacemos así como una forma bastante educada bastante libre uh -huh. de pensar y hacer las cosas y también en sí. la perspectiva del tiempo es que yo digo, bueno, si me quedo hasta las 8 de la noche no voy a trabajar de mejor calidad, mejor observar la calidad del trabajo que la cantidad entonces en, esa, en ese sentido siempre voy a pensar así no es tanto el nivel de trabajo, especialmente si estás haciendo un trabajo creativo no es tan uh -huh. importante estar 12 horas al día y creo que hay que dejar de espacios para el tiempo libre porque realmente en el tiempo libre es donde tienes más creatividad donde trabajas cosas como tu felicidad, tu bienestar y si uno en verdad empieza a trabajar digamos muy muy temprano y termina tarde, no hay, no hay espacio para eso entonces de claro, todas maneras tiene una influencia gigante en mi forma de pensar y mi forma de actuar
0: muy bien muy bien. Eh, bueno, es que claro, mmm, teniendo ese esa cultura después cuando vas a Brasil y dices, bueno, pues ahora tienes que trabajar de 9 a 5, ¿no? Todos los días desde eh, pues te cuesta un poco también otra vez la adaptación al a la otro a la otra cultura, ¿no? Exactamente. Vuelta a la rutina, vuelta a tener una rutina que siempre es la misma, que siempre es un horario fijo, unas horas que tú no dispones y pues también cuesta volver un poco a eso.
2: Exactamente, sí. Y el tema de la... Creo que, bueno, es una de las cosas de los valores de la empresa donde estoy trabajando ahora, que ya, digamos, que ya me ha ocupado bastante tiempo y no he podido hacer tantas clases como yo quisiera, pero igual, uh -huh. digamos, es bien. Uno de los valores es la autonomía. Es decir, no es una cosa que tú digas, ah, bueno, que Camilo, tienes que estar conectado en Slack o en Gmail por hasta las 7 de la tarde porque yo estoy conectado hasta claro. las 7 de la tarde no, es un tema de bueno, si tú crees que es mejor trabajar eh, menos o quieres, no sé un lunes en la tarde no quieres trabajar y después lo quieres compensar el sábado depende de ti depende de ti aquí es más como por uh -huh. resultados ¿Qué, qué está pasando con tu, con tu línea de trabajo más que decir bueno, estamos aquí con el reloj viendo que tú trabajas claro. hasta esta cierta hora. Y bueno, yo te dije que trabajaba de 9 a 5, pero técnicamente debería haber trabajado una hora y media, dos horas más por día. Técnicamente. Uf. sí Técnicamente, el, Ay, mía, esto... creo que la, la persona promedio, no estoy diciendo el, del, de los líderes, pero la persona promedio en, en un ambiente corporativo en Brasil va a trabajar más o menos de 8 y media a 6 y media, 7 de la tarde.
0: Es muchísimo. Con muchísimo. una hora de,
2: de almuerzo. Entonces, eso empezando. Y el, y el gerente o el líder va a estar, tiene que estar abierto a responder cosas, a responder emails eh, todo el tiempo. Entonces, es como una cultura en que, bueno, eh, tú vas a trabajar y tienes que estar ahí en el trabajo, tienes que ser el trabajo en eh, sí mismo.
0: Exactamente. Eso yo no lo veía tan bien. Sí, bueno, aquí es... Sí, no, no, es que aquí tienes, eh, es igual. En España es que tenemos la misma cultura ¿eh? y muchas veces los jefes es que quieren verte en el trabajo, ¿no? Porque ahora con la, con la pandemia, pues muchas empresas han tomado la decisión de: ok, vamos a alargar el teletrabajo, funciona bien, ¿vale? Hay resultados positivos, ok, vamos a mantenerlo. Pero hay muchos jefes que han dicho, mm, mm, mm. yo lo que quiero es verte claro. en el trabajo y quiero verte trabajar, porque si estás en casa, no sé lo que estás haciendo.
2: Claro, eso una, es una tontería, entonces, porque lo que importa son los totalmente. resultados. Tú puedes estar trabajando dos horas al día, pero si no me traes resultados, no me sirve de nada. Entonces, es, es, una, claro. es, es, es cambiar un poco la modalidad de, eh, de tiempo a resultados. Porque ahí yo te doy libertad, uh -huh. yo te digo, Alba, quiero estos resultados... Me da lo mismo si trabajas dos horas al día, quince horas, cinco horas, si trabajas a las tres de la mañana, a las ocho de la mañana. Pero si tú, si tú sabes que haciendo teletrabajo vas a rendir más, bienvenida. Si quieres, trabajas en Tailandia. Exactamente. Pero eso de, no, claro. es que yo quiero verte, es que yo quiero quiero sentirme autoridad sobre ti, como un poco autoritario. Creo que en, he escuchado en, sí, sí, en, el, en España, una vez un taxista me dijo, de que en España todavía hay mucho eso de digamos en todo lo que es gestión o administración hay mucho eso del patroneo uh -huh. de que el jefe es como el patrón hay <risa> que hacerlo un poco, un poco, claro, un poco la antigua.
0: Un poco sí. sí 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 se pasea por allí para ver cómo estás y qué haces y gritarte un poquito si no es que no trabajas bien sabes. Y, y bueno es que a mí no me gusta nada 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 esa cultura. Yo creo que mucha gente incluso no coge más responsabilidad dentro de una empresa en España porque como tú dices supone estar con el móvil 24 horas activo. Y tú te vas a tu casa, pero no dejas de trabajar nunca. Y fines de semana tampoco. Entonces, mucha gente dice: por 300 euros más, 400 euros más, pero no vivir, no me merece la pena. Exactamente. Y mucha gente no quiere tomar un puesto de responsabilidad por lo mismo, porque supone mucha más responsabilidad, pero a otros niveles que no son laborales. Entonces, no.
2: Exactamente, sí. no Eso también pasa un poco en Suecia, en el sentido, bueno, que es otro cambio grande, en que todos ganan más o menos bien en Suecia. Entonces, el salario mínimo, uh -huh. digamos que no... La diferencia entre el salario mínimo y el salario, digamos, de, de alguien que estudia una carrera no es tan grande. No es, digamos, en otros vale. países puede ser una diferencia de 5 veces, 6 veces. Generalmente en Suecia uh -huh. era de dos, 2, 2.5. Y el sistema de impuestos te va castigando mucho. Entonces, la gente no tiene tanto incentivo para llegar tan arriba. Y dice, bueno, voy a tener vale. que trabajar más, pero si calculo el, mi sueldo después de de impuesto, al final no va a ganar mucho más y voy a tener más responsabilidad. Entonces eso también tiene una parte, digamos, oscura dentro del sistema sueco, en que el incentivo por surgir no es tan grande, porque no es, digamos, no es, tan, no es una economía tan competitiva como con otros países, uh -huh. en ese sentido. sí Y esa es algo interesante que uno siempre piensa, y es como, bueno, si uno quita el incentivo, realmente la gente va a querer trabajar o va a ir por la, por la vía más fácil. Eso también... Mm.
0: Yo tengo mis dudas. ¿eh? Hay mucha gente que le gusta ser eh, muy responsable y tiene mucha voluntad de líder, pero a, a, a m, m, números desorbitados realmente para mí y hay mucha gente que por X dinero o sin dinero también lo haría. Claro, ¿eh? exactamente.
2: Ahí está el tema de la motivación intrínseca versus extrínseca también. La motivación me, ¿qué es lo que me mueve. ¿Me mueve más el dinero, el estatus, o me mueve el gusto de hacer el trabajo, de contribuir, de tener un impacto?
0: Uh -huh. sí. eso es muy bien bueno eh, cuando vivías en eh, hemos dicho Suecia vivías con tus padres sí. pero Brasil es el único país donde, bueno el único país eh, en el, de los que estamos hablando en el que has vivido de forma independiente en ese caso tú has, has alquilado o, o, o rentabas alquilabas una casa o compartías una casa con otras personas o no te gusta compartir eh,
2: es interesante porque y es algo que le, cuento, le he contado a gente ahora las últimas semanas. Yo, acá en Belo Horizonte, en la ciudad donde estoy, he vivido más barrios que eh, los barrios que he vivido en Santiago, eh, en Chile, en un periodo, de, digamos, de 19 años. Entonces, es bastante llamativo. Sí. Eh, mi primer periodo en Brasil, yo iría desde abril hasta octubre, noviembre, si recuerdo bien, estaba completamente con mi espacio solo en una área bastante vale. buena de la ciudad y ahí tuve suerte porque alquilé de un, de un tipo de la empresa que se iba a Sudáfrica entonces él me dejó un precio buenísimo vale. en una zona en que debería haber pagado el doble o incluso más entonces tuve <risa> mucha suerte sí. en ese periodo ahí viví solo eh, me preguntaste por el precio o si era caro ¿verdad?
0: no por si vivías con compañeros ah, de perfecto. piso o solo sí, no
2: en ese periodo viví solo y en el resto de los periodos de ahí para adelante Viví con por lo menos una persona o incluso cuatro o cinco personas más. ¿Y por qué? Eh, lo que yo noté cuando viví solo es que no en realidad no me gustaba tanto vivir solo. Porque siempre sentía que mm. tenía que salir y tomar un taxi para tener compañía de otra persona. Algo así. <risa> y lo segundo es que el lugar donde vivía sí era muy bueno, pero estaba un poco alejado del resto de la ciudad. Entonces prefería vivir en un lugar un poquito más central, pero donde puedo ir caminando Compartido. a otros lugares... Y ahí compartir, claro. compartir los espacios y todo eso. Para mí no tengo, no tengo ningún problema. El único problema que tendría es si la gente es muy desordenada, que suele pasar en, vale. eh, aquí en Brasil, pero...
0: Hombre, es un riesgo. es
2: un riesgo. Pero la verdad es que yo creo que esa, esos seis meses fueron la única vez que viví completamente solo, digamos, solo con mi espacio, espacio del apartamento completo. Y por eso pude hospedar personas uh -huh. en Couchsurfing, porque... Tenía otro cuarto. El apartamento tenía dos cuartos. Entonces fue Exactamente.
0: ¿Y tu experiencia ahora, actualmente viviendo en Brasil? ¿Compartes también?
2: Sí, estoy en un apartamento. Somos... déjame... Uf, está pensando Somos cinco personas, Es un número grande.
0: Cinco
2: no seis personas contando que está el papá, uno de los chicos acá. Pero el lugar donde estoy... Ahora es, bueno, quitando mi experiencia en Suecia y, y, digamos, la casa de mis padres en Londres, ha sido lejos el mejor lugar en el que he estado. Lejos. Anda. Eh, digamos, en, en el tamaño de lo. En, mi, cuart mi cuarto es gigante, mi cuarto es muy grande, tengo una vista muy buena y tengo gimnasio, piscina y cancha de tenis en el, en el recinto donde vivo.
0: Toma ya. Sí. Y... Oye, pues, os cabe otra persona por allí
2: también, sí a un precio muy razonable a un precio que... Pues eh, cuánto sería en euros? En euros sería... Ah, y en un barrio muy bueno, un barrio con mucho verde con, uh -huh. con un área donde cierran la calle para ir a correr, con jugos con cosas así, muy Ay, muy bueno bien. un barrio seguro, con buena vista y en euros sería sí. como 150 euros al mes ¿Al mes? Sí voy a Brasil.
0: Eh, bueno, pues yo voy. A, yo, yo voy a ir viendo ya los billetes para Brasil y me vas haciendo un huequito claro, en la casa. Sí, claro. Y tú crees que cabe otra persona. No, de hecho,
2: más? bueno, de hecho me voy. Y voy a mudar de ciudad el, el lunes y una de mis grandes, digamos, una de mis grandes dudas era, bueno, realmente voy a, voy a salir de este espacio tan cómodo en el que estoy. Irme para lugar ¡Ay, ok! Sea. Pero sí, el... Sí, sí. La verdad es que, bueno, este es, este es un unicornio, porque en mi opinión, un lugar así debería estar por lo menos en... por lo menos en 250, 300 euros. Que no, digamos, no deja de ser barato si uno lo compara al dinero en sí. euro. Pero a los sueldos de Brasil ya ahí es un esfuerzo un poquito más... más grande para la gente, para, para claro. ir. Entonces, bastante... bastante bueno. Y aquí he estado... Bueno... Voy a estar más o menos dos meses acá, entonces vale. ha sido bastante bastante bueno. Lo que me hacía un amigo es como, oye, estás está viviendo en un resort, básicamente.
0: Desde <risa> sí. luego, piscina, pista de, de tenis, pista has de tenis, dicho, pista tenis, de una tenis. Una
2: pista de, como una multicancha, como le decimos en Chile, sí. una, una como un mini jardín para Pistina. caminar y la el gimnasio con el sauna también.
0: Madre mía. Sí. Y el bueno, apartamento es bastante 150 grande. 150 euros, amigos. Ah, sí, dime. Madre mía. 150 euros, digo, es eh, fantástico. Por eso los europeos claro. se
2: enamoran de Brasil, vienen acá y No, y claro. Dicen, oh, wow. Imagínate a alguien de Noruega o Suecia, <risa> y viene aquí y puede vivir como dos años así como magnates, entonces.
0: <risa> pues totalmente, eres el, el rey. Totalmente, por no decir otra cosa. Eh, bueno, hemos hablado de los precios un poquito de Brasil, pero a mí me gustaría saber qué pasa en wow. Suecia. ¿Es muy caro vivir en Suecia? Porque como has dicho que los, sal los salarios son un poquito más altos que en el resto de Europa también. Sí.
2: Eh, Suecia es bastante caro. De la última vez es que, bueno, ahora deben haber cambiado por un tema de inflación y todo, pero... Uh
0: -huh.
2: eh, déjame darte por ej ejemplo en cosas chicas. Todo lo que es hospedaje, generalmente está al nivel del Reino Unido, más o menos. Tal vez un poquito vale. más bajo, 10-5%. Pero todo lo que uh -huh. es diversión... Y ese también era un gran problema que yo yo tenía. Todo lo que es diversión, digamos, llamémosle diversión a salir al cine, ir restaurante, ir, uh -huh. a, a, ir a un bar. Ocio, sí. exactamente. Ocio, muy, muy caro. Generalmente comer en un restaurante que no sea comida rápida te salía mínimo 25 euros. Algo mm. así. Alcohol también. Sí. Generalmente una botella de... Bueno, el alcohol nacional en Chile es pisco. En esa época un pisco salía no sé, el equivalente a 5 euros, eh, en Suecia salía 25 euros. Entonces wow. todo lo que es alcohol claro. eh, costaba mucho más, comida también. Uh -huh. Y digamos que es costo de vida bastante elevado. Pero si uno gana en la moneda local, uno debería estar más o menos bien en general.
0: Ah, vale. O sea que para una persona que gana un salario sueco, eh, el, el ocio, digamos, no es un extra ni un lujo
2: claro. yo diría que sí yo diría que sí no no estoy 100% seguro pero algún ti, algunos, algunas cosas serían como un poco lujo digamos salir a restaurantes no es algo mm. que el sueco ha, ha, haga mucho generalmente ellos tienen vale si uno ve un poco los países nórdicos tienen como frases y costumbres de, de fin de semana como no sé el día del dulce o el fredagsmuge eh, que también es como un evento que hacen los, los viernes en que hacen como unos digamos unos, en Chile decimos picoteos como para el finger food vale. unos picoteos en la casa y todo ese tipo de cosas y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hacen eso? probablemente porque no, no hay tanto, digamos no hay tanto dinero como para decir ya, es viernes, vamos a salir a un bar y comernos una, una gran comida entonces, muchas de las acciones o muchas de las costumbres que son como únicas de esos países es más cosas de quedarse en casa y hacer algo como ah, ya vamos a ver la película que está en la tele y comer, comer, no sé, algunos eh, frutos secos, eh, algunos burritos que hagamos, como comida más, más simple. Tienen mucho eso. Vale. eso. El hecho de que sean las cosas tan caras hacen que la gente busque su espacio para tener una vida más simple. Es algo así. Sí.
0: <risa> Fíjate que con el clima también es difícil, ¿no? O Se hace bastante frío. Eh, pues eh, imagino que también las cosas o las actividades estás en casa... ¿También están influidas por el clima? Por supuesto,
2: por supuesto. Ese es claro. un temazo. En Suecia, el, el invierno, cuando es diciembre, digamos los días cerca de Navidad, tienes a las una y media de la tarde ya está oscuro. Una y media, dos de la tarde ya está completamente negro. Entonces eso hace que la gente se, en esa época se tienda a quedar mucho en casa. Y era algo... Era algo divertido porque para mí, entre más oscuro estaba, más motivación quería para hacer algo. Es como, quiero salir de mi casa porque me estoy deprimiendo. Quiero ver gente, quiero, claro. no sé, quiero acción, quiero drama, quiero, quiero eso. Y la gente era como, no, no, estoy, es que no, estoy muy cansado, no sé qué me pasa, quiero quedarme en casa. Y yo decía, no, ¿por qué?
0: Claro, pero porque no hay luz. Es que, claro, ¿cómo no vas a estar cansado si es que no te da el sol? Es imposible tener energía si a la una y media está de noche. Por Dios, yo no me lo quiero imaginar, ¿eh?
2: Es duro. Y lo que, lo que... Bueno, eso también era una cosa que me pasó que fue positiva en Suecia, que el tema de los horarios funciona diferente. Digamos, eh, algunas veces cuando iba al Café Boyan, que es un, es un pub de la universidad, ahí empezaba la fiesta a las 6 de la tarde y terminaba a las 11. Entonces uno dice, ¿y por qué, por qué tan temprano? Eh, hay que pensar, si uno sale hasta las 5 de la mañana y se despierta al día siguiente a las 12, una de la tarde, ya el día se va. Se va. O sea, se va, se va por una cosa de tiempo y se va también por una cosa de oscuridad. Yo me acuerdo que tenía un amigo finlandés que es muy bueno para tomar, no tanto de fiesta, pero cuando tomaba, tomaba y se quedaba dormía el día siguiente hasta las 3 de la tarde. Me acuerdo que hablé un par de veces con él en que me decía, Camilo, desde el viernes en la noche que no veo la luz solar. porque Porque salgo hasta, la, hasta tarde el viernes, me despierto a las 1 de la tarde y ya está oscuro y el sábado hago lo mismo, entonces como dos días, tres días sin ver el sol. Y eh, también me acuerdo de gente que posteaba en Instagram fotos del sol cuando salía durante el invierno. Como diciendo, bien, por fin, por fin el sol. Porque yo me acuerdo, viví un noviembre en que en total hubo cuatro horas de sol en todo el mes.
0: ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Yo, fíjate que estuve un año en Irlanda y a mí no me gusta la playa. Y cuando vine en junio dije, por Dios... Yo me quiero ir a una playa, pero por favor, llevadme ya. O sea, yo estaba pálida. Yo que tengo la piel blanca ya de por sí, no me pongo morena, pues imagínate estando un año en Irlanda. Madre mía, vine enferma, O sea, pero pálida totalmente. Y yo buscaba la luz del sol, mmm, vamos, como agua de mayo. Realmente es que... Mmm, yo no, no, no sé cómo la gente puede vivir así, ¿eh? para mí es muy complicado. Aquí hay días que en Murcia, por ejemplo, hoy no tenemos sol y ya se nota niveles de energía y dices tú, uff, ya estoy cansada, no tengo ganas de hacer nada. No te... Y es por el sol. Es que la vitamina las vitaminas que te da es
2: necesaria. Sí, es, es impresionante. lo Yo diría lo positivo de esa experiencia es que cada día que hay sol, incluso ahora que vivo en Brasil, que tiene un clima bastante bueno, yo lo agradezco. Yo digo, gracias por eso, sí, sí. gracias. Es como eso. Hombre,
0: claro, me, pf, media hora al, al sol, ahí en la terraza, en el balcón. Sí,
2: todo eso. Y, y también el tema de que, bueno, una cosa que reflexioné ahora cuando volví a Chile desde Inglaterra, fue una cosa, yo siento que cuando estoy en Chile, y eso que Chile no es, un digamos le preguntas a un venezolano, un caribeño y te dice, no, Chile es como, es un país helado, es un país frío. Pero yo siento uh -huh. que cuando hago la diferencia entre, digamos, Europa, no ni siquiera Europa en invierno, digamos Europa en otoño, Europa del norte en otoño, primavera, y me voy a un lugar como Chile o Brasil, mi nivel, nivel de energía aumenta aument, automáticamente un
0: 20-25%. Claro y uno que puede sí. decir, bueno,
2: claro hace diferencia, porque 20-25% más de energía, uno está como más... Está más alerta, uno puede trabajar mejor, uno habla con otras personas, tiene una, digamos, una vibra diferente. Y al final uno... Es, es el tipo de cosas. Humor, Tú te puedes ir también. a lugares como, digamos, Noruega, Suecia, eh, Finlandia, Inglaterra, que tienen una muy buena economía, que tienen buenas condiciones de vida, seguro. Pero si vas a andar con 20, 25% menos de energía 9, 10 meses del año, es, es algo que te va... Te va cansando un poco. Por eso la gente se vuelve loca cuando va yeah. a España o Grecia o Italia o Croacia.
0: Claro, sí, sí. Bueno, lo entiendo perfectamente. Claro que sí. Cuando yo les digo, bueno, pues aquí hoy tenemos, hoy es octubre, hoy es 30 de octubre y tenemos 28 grados. Pues me dicen, qué maravilla. Sí, claro. claro que sí. Pero yo digo, pues qué cansancio, ¿no? De calor. Claro. Es que cada uno es, es una perspectiva diferente, ¿no? Pero entiendo que mmm, una tregua de seis meses o cuatro meses sin calor, como es Murcia con un poquito más de frío, tampoco un frío horrible, vale pero yo no podría estar un año entero así, es que qué va no, no te cansas, te cansas realmente, muy bien bueno, eh, me gustaría saber ¿en qué te transportabas tú? o ¿en qué te transportas tú en todos los países en los que has vivido? ¿has tenido coche o has, has utilizado mucho el transporte público?
2: es pues, una, una pregunta <risas> bastante curiosa, yo bueno, yo saqué mi licencia de conducir en Chile, pero no la, us no la he usado desde el 2012.
0: ¡Guau! Wow. Así, wow. así que técnicamente, <risa> no, años técnicamente tengo que
2: aprender a manejar de nuevo, a conducir de nuevo <risa> en algún momento de mi vida. Pero no, no lo he necesitado. Pues eh, el tema del transporte, bueno, depende. En Suecia el transporte público funciona de maravilla. Muy, muy bueno. Vale. No es tan caro tampoco, de lo que recuerdo. A lo mejor alguien me va a decir, no, sí, sí, es caro, pero no es tan caro en comparación okay. a Inglaterra o el mismo Francia en París, ese tipo de cosas. Eh, ahí no tuve ningún problema. En Holanda, cuando viví de intercambio, me movía en bicicleta, algo que me encanta. Hombre, me encanta, imagino,
0: sé. claro. Me sí, encanta.
2: Sí. Y acá en Brasil una mezcla entre, entre Uber y bus, pero más en este momento uh -huh. me he movido más en Uber pero no me tengo que mover tanto en general. y claro. Bueno, estoy, estoy en una zona alta de la ciudad en el sentido en que estoy como arriba en la montaña. Entonces muchas veces al lugar que voy, voy de ida caminando, que generalmente es dos kilómetros, un kilómetro y medio, y después en la vuelta tomo un Uber en general.
0: Claro. Porque
2: bueno, no es lo mismo bajar que subir. Exactamente, sí. y <risa> sí, Eso siempre lo digo. Y también por el tema de noche, que generalmente en la noche no es tan seguro andar caminando, pero en el día sí, por lo menos acá en esta, vale. en esta área, es, es seguro, no, no debería pasar nada, nada raro. Entonces, uh -huh. ahí, uh -huh. claro, ahí, en este periodo no he usado buses, pero en mi periodo, el 2018-2019, si usaba buses para volver del trabajo, en una de las casas donde viví, y de ida me iba en Uber. También tenían una época, tenían Uber como Uber Pool. Y yo decía Uber Juntos o Uber Juntos en pronunciación ah, portuguesa. Vale. Entonces ahí compartías el auto con otras personas en Uber. Y al final salía 100 centavos más que el pasaje en bus. Solamente que en la vuelta Anda, me salía cuentas eh, volver en bus porque era más directo. Entre esperar el Uber y todo en esa localización ah, vale. era muy complicado. Entonces volver en bus. Era bastante bueno. Y ahí era un trayecto de bus de 15, tal vez 20 minutos, si es que había un poco de tránsito. Nada, nada del otro mundo.
0: Bueno, no es mucho tampoco. Exactamente, no es mucho tampoco. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hablamos sobre amistades, que tú has, has dicho muchas veces durante esta conversación que has tenido muchos amigos y que has conocido mucha gente. Eh, ¿de, ¿De dónde, de qué parte son tus amigos? ¿Has hecho amistades en todos los países en los que has vivido?
2: Sí, eh, esa es una excelente pregunta porque, bueno, en, el, en mi experiencia en Suecia, por ejemplo, conocí mucha, mucha gente y ahí siempre pasa que dicen que los primeros 20 es un periodo en que uno conoce mucha gente y después a lo largo del tiempo se da un poco achicando ese número, porque algunas uh -huh. conexiones cambian, te vas de ciudad, etc. Generalmente en Suecia conocí una, digamos, los que tengo más cercanía de, de las personas con las que estudié son de Finlandia, de Suiza. Y también personas que son mitad sueco, mitad algo, que eso también es muy común. Vale. Mitad sueco, mitad nicaragüense, por ejemplo, un amigo que se llama Eric. Mm. Eh, en aquí, aquí en Brasil una mezcla de todos, mezcla entre locales, eh, gente de Inglaterra, de India. Eh, la misma experiencia, bueno, no he hablado mucho de mi experiencia en Inglaterra tampoco, pero en Inglaterra también, italiano, coreano, eh, de India, de Grecia, Portugal, Colombia. Entonces, es, es bastante diverso. Y mi forma de relacionarme con la gente, trato de no quedarme mucho con la gente que habla mi mismo idioma. Trato de salir un poco de mi, de mi zona de confort, de conocer nuevos, nuevos lugares. Y ahí yo diría que de los lugares que he estado, por lo menos me llevo dos o tres personas que yo sé que voy a estar en el largo plazo en contacto. Para mí eso es suficiente. Muy
0: bien. Es verdad, es verdad. Pero claro, por supuesto que siempre conoces gente de... Y vas a tener conocidos, ¿no? Esa es la cosa. Conocidos, gente que te cae bien, que para tomarte una cerveza está genial, pero para otras cosas, pues, eh, prefieres otras personas.
2: Exactamente, ¿Está claro? sí. Y ahí está, está el tema claro. Dicen que hay tres tipos de amigos. Los amigos como de virtud, los amigos de diversión y los amigos políticos. Amigos políticos es <risas> amigos que tienes la amistad porque quieres algo además de la amistad. No o sé, sea, un cargo un cargo social, o porque la persona conoce mucha gente, entonces es bueno tener amigos, amistad con él, etc. Sí. Un enchufe, un enchufe, un
0: exacto. enchufe, exacto.
2: un enchufe para otras cosas, es. etc. Pero, no, en ese sentido, bueno, creo que lo que he comentado un poco en otros podcasts, eh, en general soy bastante selectivo, trato de ser minimalista con muchas de las cosas que hago, entonces eso también se uso uh -huh. un poco con, con personas, algunas veces como, bueno, sí, eh, me gustaría verte, pero la verdad es que no es no es algo que... Digamos que ya la cosa se está como diluyendo un poco, entonces mejor uh -huh. mejor llegamos hasta acá. Digamos, no, no diciéndolo claro. así de frente, pero en, digamos en el comportamiento. Sí. <risa> en que digo, bueno, sí. me acordé de tu cumpleaños, te saludé para Navidad, te dije cómo está tu novia, tu perro, cómo están tus papás, y de ti ni siquiera recibo un... Oye, cómo has estado, un feliz cumpleaños. Entonces es como un poco, ah, estoy más invirtiendo... En esto y tú no inviertes de vuelta. Entonces.
0: No, totalmente. Tiene que ser recíproca también la relación. Exactamente. Y el interés. Claro sí. que sí. Muy bien, muy bien, Camilo. Sí. Ok, bueno, eh, estaba viendo por aquí que has contestado ya algunas preguntas que teníamos, como la de comer restaurantes, y eh, cual... Bueno, me interesa saber qué cosas hacías en estos tres países o cuatro países de los que hemos hablado para divertirte? Es decir, como has dicho que Suecia era un poquito más caro, Londres más o menos igual, Brasil, Chile... ¿Qué cosas hacías en tu tiempo libre? No, buenas
2: preguntas. Eh, a ver, vamos, vamos, eh, vamos en orden. En Chile, generalmente, salir de fiesta con amigos y ya era un tipo de fiesta bastante, bastante con mucho, digamos, baile, reggaetón o, al, o tomar, tomar pisco. Eh, y ese tipo de cosas. También el, el deporte siempre ha sido una constante en mi vida. Entonces, para mí, hacer Muy deporte, bien. jugar tenis, hacer yoga y la gimnasia ha sido algo que siempre he mantenido con el tiempo en general. Uh -huh. Vamos a ver, en Suecia, más o menos lo mismo: salir con gente, no tanto alcohol, pero más a conversar, tal vez ir a un lugar de la naturaleza, esa inter interacción. Y. Eh, Digamos, en Inglaterra, cómo me divertía, claro. En Inglaterra, bueno, la gente dice que siempre el, los ingleses están forzados a ir al pub porque llueve mucho. Y en parte es cierto. Yo diría que en, en Inglaterra sí. ya tenía como cierta madurez y algunas veces las, las salidas eran más tranquilas. Y como Inglaterra puede ser muy caro, pero algunas veces para salir a comer sale incluso más barato que en Chile. Entonces también salías a comer uh -huh. con otra gente, aparte de la oferta... La oferta de culinaria en Londres o en cercanía de Londres en general, no, claro. bastante buena. Algunas veces viajar con... Creo que en Inglaterra viajé más con mis compañeros de universidad que, que en Suecia, por uh -huh. ejemplo. En Suecia viajé una vez a Dinamarca con algunos compañeros de universidad, pero después fue como un poco más, más así independiente. Acá en Brasil, eh, sí. una mezcla de todo, la verdad. Eh, también un poco juntarse, viajar un poco, hacer eh, lo que decimos viaje de ida y vuelta como por el día, sí. eh, también un poco, eh, ah, una cosa que se me olvidó, pero es una cosa que generalmente la hago solo, la hago con una persona más solamente, eh, visitar museos, visitar museos o monumentos, mm, vale. o sea. es, que a mí me gusta, hay gente Muy bien. muchas veces en Latinoamérica, no sé si pasa lo mismo en España, que la gente lo hace porque, ah, porque, estoy, porque el, la sociedad espera que lo haga, voy a París, entonces voy al Louvre claro. porque la gente espera que lo haga, pero generalmente, claro. generalmente a mí me gusta hacer eso. Eh, obviamente depende del tipo de museo, depende del tipo de, de exposiciones que estoy viendo, pero es algo que me tomo el tiempo. Sí, sí, por lo supuesto. hice mucho en Londres, de hecho, las prim los primeros meses. Y, es que hay
0: muchas cosas que ver en Londres, es,
2: ¿no? Sí, sí. Y lo bueno es que hay muchas, eh, muchos museos gratis también. Uh -huh. El British Museum, Tate, eh, National Gallery. Claro,
0: bueno, pf, ahí puedes estar... Tres meses si quieres, claro. claro exactamente, sí, sí.
2: claro. Pero yo diría que eso, no, no sé si hay algo así que me, se me está olvidando. En Brasil salir mucho, lo que me encanta de Brasil, y es algo que lo digo siempre siempre que puedo decirlo, que por lo menos acá en Belo Horizonte tú puedes salir de fiesta durante el día, es decir, en la tarde. Por ejemplo, mañana voy, o sea que, voy claro. a un samba, hay ah, que también hay mucha música en vivo, y generalmente no pagas extra por uh -huh. esa música en vivo. Entonces mañana voy a un samba que comienza a las 4 de la tarde. Entonces, de 4 de la tarde a 10 ya, de la noche puedo quedarme ahí y no tengo esa necesidad que pasa, por ejemplo, en Chile de tener que esperar hasta la 1 o 2 de la mañana para ir a un lugar con, digamos, con claro. baile y todo eso. Entonces, eso me gusta mucho, en general.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues hecho un recorrido por, por todos los países y llegamos ya a las preguntas finales. A mí me molesta mucho porque me lo estaba pasando muy bien y me interesa saber muchas cosas, pero bueno. Eh, a mí me gustaría saber, Camilo, por, por último… ¿qué es lo que más te gustaba de cada uno de los países? ¿Con qué te quedas o qué cosas eran tus favoritas de cada uno de los países en los que has vivido? O de los cuatro que hemos mencionado durante la conversación.
2: Exactamente. Hemos mencionado Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Brasil, ¿no? Creo. Vale. ¿Y Chile? Y bueno, y Chile, sí. Eh, claro. Mencionar.
0: ¿Te olvides de tu Chile?
2: Espera, lo voy a anotar aquí para, para pensar un poco. Dame un segundo. <risa> Suecia, Reyes, Inglaterra, Brasil, Chile. Veamos, empecemos, bueno, lo anoté en este orden, en Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Chile. Eh, de Suecia me gustaba mucho la tranquilidad, la tranquilidad, un poco lo práctico también. Era muy fácil moverse, Mucha, mucho contacto con la naturaleza también, contacto con el agua. Digamos, de, lo, de estos lugares que he vivido, lejos el lugar que he estado más en contacto con el agua ha sido Suecia. Lo más cercano a que he estado de vivir en un lugar con playa. Bueno, en Turquía también viví en un lugar con playa, pero la ciudad era grande y estaba a 45 minutos de la playa, entonces casi como estar en Santiago e irse a Viña del Mar, que es un poco así. O sea, digamos, el contacto a la naturaleza, todo que era, era como muy tranquilo. Era, es difícil sentirse estresado en un lugar como Suecia o Estocolmo. Y eso es un cambio bastante grande, digamos, de un ritmo de una ciudad como, como Santiago, por ejemplo. Sí. Y yo creo que eso, yo creo que especialmente mi papá podría estar muy de acuerdo con eso. Que de hecho él es un gran fan de Suecia y tiene como su, su época dorada y él pensaba, ah, es Suecia, y que nosotros íbamos ahí a, a tomar café a ese lugar y que estaban los bambis en el bosque y todo
0: eso. Los bambis. Sí, exactamente.
2: Entonces eso bastante, claro. eso me gustaba. Eh, de Estados Unidos... Eh, y es algo que me gusta en general de la cultura estadounidense, la importancia que le dan a los deportes. Me gusta eso. Como uh -huh. eh, tú vas, no sé, un colegio que tiene 300 personas y, y el colegio tiene, no sé, un partido de básquetbol y va todo el mundo a verlo. Y están todos súper interesados y todo eso. También me gustó mi experiencia educacional ahí. Porque sentía que el, la educación en Estados Unidos, bueno, era menos exigente que lo que tenía en Chile. Pero es muy variable, en que uno tiene cierta independencia, uno puede elegir algunos cursos, y ahí dependiendo de los cursos uno va viendo diferentes personas también. Se tomé un curso de sociología, y un curso de que era como solamente como de deportes, pero de, relacionado a pesas, alterofila y todo eso. Entonces, bastante diverso, me gusta eso, el enfoque en deportes y, y lo, educa lo educativo. Inglaterra, el tema que mencioné, los museos algunas veces. Yo siempre sentí que, eh, aunque me encajara un poco el clima y que algunas veces las cosas eran como un poco demasiada lluvia y todo, el tema de que siempre hay algo nuevo, es, es imposible, por lo menos en Londres, que vi la gran mayoría del tiempo, eh, la oferta cultural, la oferta de entretenimiento, de comidas, de, de ir a explorar un lugar, nunca se acaban. Yo creo que en Estocolmo, digamos, eh, Estocolmo es una ciudad chica. La, digamos, la Estocolmo ciudad tiene 800.000 personas y extendido tiene un millón y medio. Entonces es bastante diferente a una ciudad como Londres, que siempre hay barrios, hay siempre mucha cultura disponible. De Brasil, me encanta la simpatía de la gente. Es un país muy receptivo. Me encanta que es barato también. Me encanta eso. sí,
0: sí. Me
2: <risas> encanta que es barato, que se come bien, buen clima... Pero la simpatía, ese, el hecho de salir y tú saber que por lo menos vas a conocer gente de que son divertidos, de que son más extrovertidas, la gente es algo muy, muy bueno. Sí, y de Chile yo diría, Chile el sentimiento de familia, un poco el, el hogar. Y fuera de Santiago me gusta mucho la naturaleza de Chile. Creo que Chile tiene una naturaleza muy muy única en el mundo y gente que va de cualquier rincón del mundo a Chile y le encanta. En ese sentido. Muy sí.
0: bien. Muy bien, muy bien. Pues Camilo, qué pena, de verdad, te tengo que despedir, pero de verdad que ha sido un lujo tenerte en la conversación. Para mí ha sido un placer escucharte y yo creo que para los oyentes ha sido el mismo placer y pues muchísimas gracias porque yo he aprendido mucho y yo creo que es muy importante tener también una experiencia vital, aunque solamente sea una vez en la vida o por un periodo cortito, pero es importante vivir en otras culturas, te ayuda a tener otras perspectivas y otros puntos de vista sobre ciertos temas, pero también un poco a apreciar lo que tienes en casa. ¿eh? A mí también me gusta esa sensación de decir, ah, vuelvo a casa y aquí conozco las cosas y todo es familiar y el sol qué bonito es cuando no lo ves, ¿no? por ejemplo. Exacto. Muy bien, Camilo. Pues muchas gracias por participar, nos vemos pronto seguro y pues nada, hasta la próxima entonces.
2: Espero que sí, un agrado siempre, Alba, y nos vemos pronto.
0: Muy bien, gracias, Camilo. Hasta pronto.
2: Bueno, chao.
1: All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me, particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5 star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes o also you can give us 5 stars on Spotify. This es one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.